0: Hallo und herzlich willkommen zu Hilfe, mein Toaster brennt, unserem Verbraucher-Podcast. Und ihr wisst ja, Verbraucherschutz, das betrifft uns alle. Heute geht's um Fake-Shops. Ich hoffe, dass es euch noch nie passiert. Und damit euch das nie passiert, hört euch diese Folge an. Das sind diese bösen Shops, wo du zahlst und nie irgendwas bekommst.
1: Ja, und wer sich die vorherigen Folgen angehört hat, der weiß, dass wir jetzt schon seit über einem Monat auf unsere Bestellung warten. Wir haben nämlich ein Selbstexperiment gemacht, wir haben Einhorn bestellt. Nina, wie sieht's aus? Was gibt's denn da Neues? Was ist denn der Status Quo?
0: Nichts Neues gibt es. Es ist immer noch nicht da, unser Plüsch-Einhorn. Wir haben ähm, mal über das Thema Dropshipping gesprochen in einer Folge. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, hör dir unbedingt die Folge Hilfe, meine Kuscheldecke stinkt an. Da erklären wir, was das ist. Dann haben wir eben gedacht, jo, wir bestellen jetzt auf so einer Seite, die Dropshipping betreibt vermutlich und gucken mal, ob das funktioniert. Bisher nicht so sehr. Es ist noch nicht da, das Einhorn. Ich habe da mal hingeschrieben und gefragt, warum, wann, wann es in ungefähr ankommt und warum sich das verzögert. Und ich habe auch nochmal geschrieben, dass ich es dringend brauche. Und dann gab es noch was Kurioses. Mir wurde ja eine andere Summe abgezogen. Also ich habe ja die Mail auch nochmal vor mir da stand in der Bestellbestätigung, stand da, dass das Plüscheinhorn, das übrigens leuchten soll und rosa ist, dass das ähm, 39,99 Euro kostet. Das war der Endpreis, da stand da noch so Versand 0 Euro, Steuer 0 Euro, also war irgendwie alles mit drin. Abgezogen wurden mir aber äh, 70 Cent äh, mehr.
1: Und warum, weiß kein Mensch?
0: Weiß man nicht. Also es sind jetzt ja auch nur 70 Cent, aber es kann ja trotzdem nicht sein, dass mir einfach eine andere Summe abgezogen wird. Das habe ich auch dann nochmal nachgefragt per E-Mail und bis heute keine Antwort.
1: Tja, vielleicht handelt es sich ja um einen Fake-Shop.
0: Vielleicht. Wobei
1: wir schon beim Thema wären. Das stimmt. Was ist eigentlich ein Fake-Shop, Nina?
0: Ein Fake-Shop ist ein Online-Shop. Das kennen wir alle. Ne? Wir haben alle schon online gekauft. Das ist aber ein Online-Shop, den es entweder gar nicht gibt oder der irgendwas Betrügerisches macht, wie meine Daten abgreifen. Und auf jeden Fall kein Shop, der mir wirklich was verkaufen will.
1: Oder der dir was verkauft und dann hast du vielleicht irgendwie ein Produkt von minderwertiger Qualität oder... Wir haben es gerade eben gehört, bestes Beispiel, hat jemand ein Kopfkissen bestellt und eine Sonnenbrille bekommen. <lacht> also,
0: also warum nicht, ist ja fast so ähnlich. Kam wenigstens was an. Und es war dann wohl eine Sonnenbrille, auf der stand Ray-Ban drauf, war aber sehr offensichtlich nicht von Ray-Ban, also es war eine Billig-Sonnenbrille.
1: Wie kann ich denn jetzt einen Fake-Shop eigentlich erkennen? Es gibt ja Online-Shops wie Sand am Meer. Gibt es da irgendwelche Kriterien?
0: Es gibt ein paar Kriterien, aber es ist oft super schwer, die zu erkennen. Also es kann, ich würde es mal behaupten, es kann wirklich jedem Einzelnen von uns passieren, dass er mal bei einem Fake-Shop bestellt und damit auf die Schnauze fällt. Wir haben es auch schon öfter mal erwähnt, ganz wichtig, guck ins Impressum. Das ist mal ein Tipp. Ist es vollständig, gibt es überhaupt ein Impressum und steht da eine Adresse, dann äh, mache ich das manchmal so, dass ich sogar auf Google Maps gehe und gucke, was ist das für eine Adresse, gibt es die? Oder kommt mir da irgendwas komisch vor, weil wenn die Adresse irgendwie eine Wiese ist, dann ja, es ja, ist wir so. Ja, wir sind
1: schon mittlerweile richtig paranoid, seitdem wir hier arbeiten. Ja, voll. <lacht> also früher einfach eingekauft früher und heute so, oh, ich muss mal schnell bei Google egal. Maps gucken. Wo gibt es den Shop überhaupt?
0: Ja, also Freunde halten mich auch so für ein bisschen äh, bekloppt manchmal. Aber ist halt so.
1: Ja, wir, wir haben halt tagtäglich damit zu tun und dann wirst du halt echt so ein bisschen sensibilisiert und ja, denkst dir... man nur dir, mit Juristen ja. arbeitet
0: den ganzen Tag. Ist voll praktisch. <lacht> weil zum Beispiel... Ähm, Juliane, die du auch schon mal in der Folge gehört hast, mit der werde ich mich jetzt nochmal zusammensetzen und dann schreiben wir da hin an den Shop, wo ähm, wir das Einhorn bestellt haben und äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich da sonst schreiben würde.
1: Ich glaube auch, dass manchmal, wenn, wenn du wirklich jemanden hast, der dann auch juristisch irgendwie was argumentieren kann, dann sind online shop ihnen meist dazu ja, die sind da so ein bisschen eingeschüchtert, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann kriegst du eher eine Antwort, wie wenn wir jetzt als otto -Verbraucher schreiben würden.
0: Deswegen kannst du dich da pro bei Problemen immer an uns wenden, wenn der Shop in einem anderen EU-Land, Island, Norwegen oder UK sitzt. Bei Fake-Shops ist es leider ein bisschen schwieriger, weil Fake-Shops, es ist juristisch gesehen, ist es Betrug, was da gemacht wird. Hm. Und an wen wende ich mich denn dann?
1: Da geht es eigentlich nur in eine Richtung, und zwar zur Polizei. Strafanzeige stellen und das Beste hoffen. Meistens handelt es sich dann natürlich um Kriminelle, die wissen natürlich, dass sie sich da nicht korrekt verhalten und die sind dann meistens aber auch über alle Berge. Es kommt natürlich drauf an. Wir können nur den Tipp geben, wenn sowas sein sollte, wenn du irgendwie was online einkaufen willst, du hast es schon gesagt, ins Impressum schauen ist schon mal eins, aber auch da kann man natürlich Copy and Paste machen und irgendein anderes Unternehmen eintragen. Was aber auch auf jeden Fall sinnvoll ist, achte auf die Zahlungsarten, also was für Zahlungsarten gibt es. Und da empfehlen wir immer, egal ob das jetzt eine Online-Bestellung ist oder im Laden, bezahl am besten per Kreditkarte, weil da hast du auch die Möglichkeit, dein Geld zurückbuchen zu lassen, wenn die Ware mal nicht ankommen sollte.
0: Kurzer Exkurs dazu, das heißt Chargeback und das kannst du bis acht Wochen nach dem Kauf machen. Das heißt, wenn du ähm, das Gefühl hast, dass du könntest betrogen worden sein, dann schnell deine Bank kontaktieren, beziehungsweise das, das Kreditkartenunternehmen. Kreditkarten Unternehmen. Und manchmal ist es so, das wissen wir aus, der, unser, aus unserer Fallarbeit, das haben uns die Juristen schon öfter mal erzählt, dass es manchmal vorkommt, dass dann die Bank sagt, was ist das, We weiß ich gar nicht so recht, ob das geht, ob wir das machen können, was das ist, bestehe da drauf. Also sag wirklich, nee, ich möchte das Geld zurückbuchen. und Sag auch den Begriff Betrug und dass du davon ausgehst, es handelt sich um Betrug und du möchtest, dass das Geld zurückgebucht wird. Dann ähm, ja, klappt das hoffentlich.
1: Viele unseriöse Shops bieten das zwar an, die sagen zwar, jo, du kannst mit Kreditkarte bezahlen, du kannst per Überweisung bezahlen. Wenn es dann aber zum Zahlvorgang kommt, dann ist auf einmal komischerweise die Kreditkarte nicht mehr da. Und wenn das der Fall sein sollte... Und wenn du sagst, oh, das ist aber jetzt ein super Schnäppchen, dann überleg lieber zwei- oder dreimal, weil da sollten spätestens die Alarmglocken angehen. Weil
0: auch wenn da steht, es ist der letzte Tag, an dem dieses Angebot gilt oder es gibt noch zwei Stück. Es lohnt sich einfach nicht, wenn du dich dann nur ärgerst und es komplett schief geht und du dein Geld verlierst.
1: Und das Problem ist, wenn du eine Überweisung machst, dann ist das Geld futsch, sobald es beim Unternehmen eben auf dem Konto ist. Da ist dann nichts mehr mit Geld zurückholen.
0: Und Shops, die nur Vorkasse anbieten, sowieso niemals. Da raten wir ganz stark davon ab. Bei ganz großen, seriösen Unternehmen, mit denen du schon viele gute Erfahrungen gemacht hast, da kann es auch mal gut gehen. Aber die haben das gar nicht. Also die haben immer mehrere Zahlmöglichkeiten. Das geht gar nicht anders.
1: So sieht es nämlich aus. Ein weiterer Punkt, auf den man sich meist verlassen kann, sind Qualitätssiegel. Nina, kannst du uns was dazu sagen?
0: Manchmal findest du auf der Seite des Online-Shops irgendwo in der Ecke so ein Siegel. Das ist dann schon mal nicht schlecht, aber so ein Siegel kann ich auch faken und das ist wirklich easy. Ne? Ich kann mir das Bild einfach irgendwie runterladen, kopieren und dann auf meine Seite stellen. Da empfehlen wir den Klicktest. Wenn du da draufklickst auf das Siegel, solltest du auf die Seite des Unternehmens kommen, das diese Siegel vergibt. Da könntest du dann nochmal den kompletten Check machen, von wegen, ob diese Seite seriös und echtes und ein Impressum gehen und so weiter. Aber ja, also ein bisschen Zeit in so eine kleine Recherche ähm, investieren. Du kannst ja auch natürlich den Shop auch einfach mal googeln oder den Shop googeln mit dem Wort Erfahrung. Und dann ploppen ja oft auch so Seiten aller Trustpilot auf, die Kommentare sammeln, ja, was andere User und Käufer dafür Erfahrungen gemacht haben.
1: Und bei den Erfahrungen natürlich ganz wichtig, nicht nur auf die Positiven gucken, sondern auch auf die Negativen. Es gibt aber auch viele Shops, die zeigen nur positive Bewertungen an. Da sind manche VerbraucherInnen, die eben auch darauf achten und sagen, okay, dann vergebe ich jetzt auch mal fünf Sterne, aber ich schreibe einen negativen Kommentar rein. Also da sollte man immer sich alles am besten in Ruhe durchlesen, sowohl die Fünf-Sterne-Bewertung äh, fünf als auch eben die schlechteren Bewertungen, dass man da sich einfach so einen Gesamtblick über fünf Werte Die Fünf-Werte-Besternung finde ich auch fünf Werte cool.
0: Danke. Aber ähm, genau, Kommentare werden ja genauso auch gefakt. Wenn mir in den Kommentaren irgendwas seltsam vorkommt, das ist immer der gleiche Text oder es ist so standardmäßig formuliert. Ich meine, User machen Rechtschreibfehler und formulieren mal auch irgendwie sehr mündlich oder so. Und richtig gute Faker faken natürlich auch sowas. Also ja, da muss man äh, super skeptisch sein.
1: Da gibt es ja auch wieder die Möglichkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel von einem siehst, okay, der hat eine super Bewertung geschrieben, das hört sich aber schon eher so wieder Richtung Werbung an, oder es hört sich irgendwie nicht so ganz plausibel an, dann kann man meist auch diese Profile anklicken. Und wenn dieser User oder die Userin dann an dem Tag vielleicht oder in der Woche zehn Bewertungen zu zehn unterschiedlichen Produkten macht, dann kann das schon ein Indiz sein, dass da irgendwie was nicht stimmt. kann.
0: Dass es gekauft ist. Es gibt ja immer mehr auch Anbieter, mit denen ich überhaupt so einen Online-Shop mir erstellen kann. Deswegen sehen die auch oft so professionell aus. Also deswegen erkennt man wirklich oft auf den ersten Blick nicht, dass es ein Fake-Shop ist. Und vor allem sieht es manchmal dann sogar so aus wie ein Shop, ähm, bei dem ich schon vielleicht eine gute Erfahrung gemacht habe, weil die vielleicht die, das gleiche Baukastensystem für ihren Online-Shop benutzen. Das heißt, das Design habe ich dann vielleicht schon mal gesehen irgendwie. Und manche gehen ja auch sogar so weit, dass sie Seiten wie vielleicht zum Beispiel Amazon, dass sie das so eins zu eins und detailliert und gut nachbauen dass ich nicht sofort sehe, dass es äh, Fake ist.
1: Oder dass eben in der URL sich sowas ähnliches anhört wie Amazon, oder dann sind da irgendwie Schreibfehler drin oder sonst irgendwas. Oder es
0: ist irgendwie .org statt .de. Genau, und es muss
1: jetzt auch nicht Amazon sein, das, kann ja, das war jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht mal, ob es so eine Seite gibt, aber es gibt viele Seiten, die eben sich an Originalseiten orientieren und dann eben in der URL kleine Tippfehler absichtlich einbauen, dass, wenn man es mal falsch eintippt, dass man eben auf der Fake-Shop-Seite landet. Ansonsten gibt es abschließend noch die Möglichkeit, sich über unabhängige Tester ein Gesamtbild über ein Produkt zu machen. Das eignet sich vor allem bei ähm, größeren Produkten, die man sich anschaffen will. Zum Beispiel da kann man die Stiftung Warentest empfehlen, Ökotest, ähm, aber auch Watchlist Internet hat viele Informationen zu Abo-Fallen, zu Betrugsseiten, zu Betrugsmaschen. Und dann gibt es noch eine Seite, ich muss gerade überlegen. Das sind die Marktwächter von der Verbraucherzentrale. Gruß geht raus an die Kolleginnen und Kollegen. Die machen auch einen super Job, was eben digitale Inhalte angeht, Online-Shop-Betrüge und so weiter und so fort.
0: Ich muss zugeben, ich bin auch schon mal auf Online-Shops gelandet, wo ich vorher noch nie eingekauft habe und wo ich mir nicht so ganz sicher war. Ja, Es ist halt auch mal Abwägen. Also, ähm, ich dachte mir dann, weiß nicht, wenn es sich vielleicht so um 15, 20 Euro handelt, dann ist der, ist der Schaden oder das Risiko vielleicht relativ gering. Andererseits kann es genauso gut vorkommen, dass meine Kreditkartendaten gestohlen werden. Wie gesagt, die Kreditkarte ist ein sehr sicheres Zahlungsmittel, aber es kann trotzdem passieren: Identitäts- oder Bankdatendiebstahl. Also, eigentlich sollte man das dann wirklich nicht machen bei teuren Produkten, gerade bei Markenprodukten, einfach immer auf die offiziellen Trader gehen. Es kann auch sein, dass du wirklich eine Ware bekommst, aber die ist dann gefälscht und es ist einfach keine gute Qualität dann.
1: Na, unser Motto ist immer, wenn der Preis zu gut ist, um wahr zu sein, dann muss irgendwo ein Haken dahinter sein. Es gibt, sagen wir mal, nichts Kostenloses im Internet. Es gibt immer irgendwo einen Haken. Entweder zahlt man mit seinen persönlichen Daten, wenn man sich zum Beispiel bei einem Newsletter anmeldet. Und ja, im Internet gibt es nichts die Welt geschenkt. Die ist
0: böse, ja genau.
1: <lacht> Im Internet gibt es nichts geschenkt, im Leben gibt es nichts geschenkt. Deswegen immer einfach ein bisschen das, die Augen offen halten, sich ausreichend informieren und äh, nicht die einfach Die paar Minuten sind es
0: wert und dann kriegst du auch keine Fake-Ray-Ban-Sonnenbrille statt deinem Kopfkissen.
1: Und wir warten weiterhin auf unser Einhörnchen mal gucken. Ja,
0: äh, genau. Nächstes Update bei in einer der nächsten Folgen. Vielleicht dauert es noch ein bisschen.
1: Wenn du irgendwie Fragen hast oder Anregungen, Feedback, wir freuen uns immer.
0: Oder äh, Fake-Shop-Erfahrungen.
1: Dann eine Mail an uns an podcast.evz.de. Ansonsten verlinken wir natürlich alle Quellen und alles Wichtige, wo man sich noch so ein bisschen informieren kann in unseren Shownotes. Und dann freuen wir uns, wenn du nächstes Mal wieder reinschaust.
0: Mach's gut. Tschüss.